0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Beat. Questa è la puntata 147 e io sono come sempre Francesco. L'altro giorno stavo seguendo uno dei mille gruppi Telegram ai quali sono iscritto ed è venuta fuori una discussione molto interessante. Ma prima di tutto, siete iscritti al gruppo Telegram di Pillole di Bit? Siamo più di 250 e si chiacchiera di un po' di tutto quel che è tecnologico, persino del canale Telegram del Ministero della Sanità che mette un link shortner che punta a un gruppo Telegram sbagliato che viene subissato di richieste inutili e fuori contesto. Insomma, ci si diverte parecchio. Dai, torniamo al tema della puntata. Dicevo, nel gruppo Telegram del podcast dell'amico Alex Raccuglia Tecnopils, il suo flusso di coscienza digitale, trovate il link al suo podcast e al gruppo che dovete assolutamente 1. ascoltare, 2. iscrivervi. Un componente ha posto una domanda che potrebbe essere banale ma che ha scatenato una discussione mica tanto banale. Ha chiesto se valeva la pena comprare un portatile, nello specifico un Macbook da 13 pollici, per il figlio che a scuola avrebbe iniziato a fare programmazione. Ovviamente nessuno, me compreso, si è limitato a dire sì va bene o no non va va bene, ma ognuno ci ha messo del suo. Così quel povero papà secondo me ne è uscito con più dubbi di quanti ne avesse prima. Però poi mi è venuto in mente che due dritte avrei potuto darle con calma e serenità in una puntata di Pillole di Beat, con un adeguato disclaimer. Mi occupo di informatica da prima dell'avvento dell'euro e da prima del millennium bug. Insomma, qualcosa ne so. Non ho e non avrò figli, quindi non sono dentro al mondo scolastico. Ho però sentito le necessità di amici e parenti che hanno figli in età scolare e che hanno sempre avuto difficoltà a capire se vale la pena o no dotare i figli di di un computer. Bene, adesso che è chiaro qual è la mia posizione, andiamo a capire quali sono le cose alle quali, secondo me, dei genitori dovrebbero fare attenzione scegliendo di comprare un PC per il figlio o per la figlia. Cosa deve fare un ragazzino delle scuole superiori con un PC tra casa, scuola e amici? Immagino che le necessità prettamente scolastiche siano assolutamente basilari, posta elettronica, redazione di documenti, presentazioni, fogli di calcolo, navigazione internet con l'utilizzo delle mille piattaforme online educational che siano quelle proprietarie delle multinazionali americane o quelle open installate da quelle tre o quattro scuole in Italia, videochiamate che in questo periodo vanno tanto di moda e sono per lo più obbligatorie. Programmazione per le scuole che la fanno, spero con un editor di testo avanzato con la compilazione, se necessaria, con relativo compilatore esterno. Se necessaria, perché per esempio Python non si si compila, C, sì. Dubito che alle scuole superiori, normalmente, a meno che non sia roba di tipo meccanico, facciano cose tipo con il CAD tridimensionale, rendering. 3D, calcoli avanzati con MATLAB o cose che richiedano un impegno pesante di processore o scheda video. Detto questo, le caratteristiche che il PC deve avere per essere usato in maniera almeno accettabile non sono così complesse. Deve essere un PC portatile, deve essere leggero il, il più possibile e questo fa la differenza sulle spalle del ragazzino, deve avere una batteria che permetta di lavorare qualche ora io quando andavo a scuola mi ricordo che non c'erano tante prese di corrente in in classe è necessario che abbia una webcam, basta ci vanno alcuni accessori che secondo me sono importanti come importante il volante in un'automobile e che non devono mai mancare un disco esterno che deve rimanere sempre a casa sul quale si fa il backup di tutto quello che si fa perché il PC si guasta, o lo perdono, sempre due giorni prima della consegna del lavoro su cui stanno lavorando da da tre mesi, già successo. Un paio di cuffie con il microfono, così quando fanno le videochiamate non disturbano tutta casa e non creano problemi a tutti gli altri che sentono il rientro degli degli altoparlanti, ce ne sono ottimi anche di USB. Nelle note vi lascio un po' di link sponsorizzati a un po' di prodotti su Amazon, poi ovviamente siete liberi di prenderle da lì oppure no. Visto che il PC sarà piccolo, per essere portato senza rompersi troppo la schiena, evitate di prendere roba più grande di 14 pollici, è un consiglio che vi do spassionatamente. Un'ottima idea è quella che a casa ci possa lavorare comodo con un bel monitor 24 pollici, magari full HD e una tastiera esterna, non costano una follia e migliorano decisamente la vita, anzi se lo apre usa sia il monitor esterno che il portatile e si lavora veramente comodi con due monitor. Adesso parliamo dell'hardware, anzi no, prima parliamo dei ragazzini. I ragazzini non si guadagnano i loro soldi, normalmente, e non si sudano le cose che possiedono. Questo porta ad avere una scarsa attenzione alle cose che hanno. Vuol dire che avere un PC portatile da usare a scuola lo espone a un altissimo rischio di problemi fisici, quali papà l'ho poggiato sul banco e non lo trovo più, papà me lo hanno rubato, mamma me l'hanno sfilato dallo zaino sull'autobus, Mamma, Luigi me l'ha fatto cadere a terra e si è rotto, adesso non si accende più. Papà, c'è caduta la bibita sopra, ha ha fatto puff e adesso non si accende più. Adesso, davvero vi viene voglia di spendere più di euro per un PC portatile che potrebbe facilmente fare quella fine? In ultimo, ma non meno importante, il sistema operativo. Se a scuola non mettono vincoli tipo useremo moltissimo Microsoft Access oppure lavoreremo solo su Xcode, no, quest'ultimo dubito fortemente, potete scegliere un sistema operativo qualunque. In ogni caso, prima di comprare un PC per la scuola, chiedete agli insegnanti cosa useranno, è molto importante, anche se temo che la risposta sarà del tipo non lo sappiamo ancora. Bene, è giunto il momento di ricapitolare tutto e rispondere alla domanda. Ma se io avessi un figlio che mi chiede un PC da usare per studiare, che cosa gli devo comprare? Opzione 1, la più economica, più nerd, più a rischio bullizzazione del figlio o della figlia. Un vecchio PC portatile con Linux sopra. Lo si prende, gli si dà una bella pulita con un panno umido, si prende una distribuzione Linux facile... Le varie guide e lo si installa insieme. Io inizierei da una, da una bella Xubuntu, un sistema leggero che va benissimo anche con pc molto vecchi e che ha software per qualunque cosa. Sicuramente con le attività che vengono fatte a scuola non si sentirà la mancanza del software necessario per, per, per studiare, c'è davvero tutto. Il problema è che usare Linux è un po' anticonformista e nell'ambiente scolastico potrebbe creare dei problemi ai ragazzi. Un po' come quando tutti hanno lo zaino di una certa marca e tu no. Hai quello del mercato che costa meno, è resistente il doppio, pesa la metà ma sei comunque quello sfigato. Potrebbe anche succedere, e non è cosa da poco, che l'insegnante spiega le cose in, in Windows e il ragazzino che ha Linux deve tradurre per il suo sistema operativo. Se non è un po' rapido potrebbe perdersi parti di di lezione, banalmente perché non c'è start Windows, no, eh, scusate, start Word. Ecco. questa cosa vale anche se gli avete dato un MacBook. Dare in mano un PC con Linux a un ragazzino o a una ragazzina però ha un grandissimo vantaggio, ha ancora la mente talmente elastica che si abituerà al sistema e dopo qualche anno non arriverà a pensare che l'unico sistema operativo al mondo è Windows. Lo sapete come la penso, l'ho già detto mille volte, non esiste il miglior sistema operativo tra i tre che al momento si spartiscono il mercato. Vince chi li conosce tutti e tre e sa scegliere quello migliore a seconda delle necessità. Se possibile mettete i vostri figli in questa condizione. Opzione 2. Andate in un negozio di elettronica di consumo o su Amazon e comprate un PC portatile di massimo 500 euro, magari spulciando tra quelli in offerta, anche se sono modelli dell'anno scorso. L'importante è che abbia queste caratteristiche. Windows 10 Ohm, non la versione S. 8GB di RAM, per cortesia non prendetelo con meno. Disco SSD da almeno 256GB, non prendete un PC con disco a piattelli nel 2020. Dimensione massima dello schermo 14 pollici, un 15 se è bello sottile. Non deve pesare troppo, alimentatore compreso. Esatto, chiedete di guardare l'alimentatore, perché anche quello va messo nello nello zaino da portarsi in in giro. Opzione 2 bis. Roba simile, ma vi cercate un PC usato delle serie piccole da 13 pollici, tipo un Dell XPS o cose simili. Magari trovate una una bella offerta, sui sui siti di seconda mano dovete un un po' fidarvi in azienda da voi non vendono i pc che stanno cambiando in questo periodo potrebbero venire fuori ottimi affari altre cose da comprare con il pc come detto prima un disco USB da due pollici e mezzo, quelli piccoli, da 2 tera. Un monitor ad esterno 24, 24 pollici almeno e almeno full HD. Con un connettore e cavo compatibile con l'uscita video che ha il PC. Ogni PC ha VGA, HDMI, eh, DisplayPort. Ci sono 28 milioni di tipi di uscite video diverse, fatte in modo che il PC possa parlare con il monitor. Sembra, ma non è roba semplice. Una tastiera e un mouse USB. Io compro Logitech perché mi sono sempre trovato bene Se il PC ha meno di 3 porte USB Prendete anche un piccolo hub USB Con almeno 4 porte, magari USB 3 Questi accessori sarebbero da prendere Anche se avete optato per la soluzione più economica Così il pargolo può lavorare da casa Su un display più, più grande e in maggior comodità Il disco USB va usato per il backup Il backup va fatto sempre, sistematicamente Va provato il restore e non ci si deve dimenticare È una cosa che si deve insegnare da subito. Segnatevelo sul calendario. Un pomeriggio passate dalla cameretta di vostro figlio o vostra figlia e chiedete mi fai vedere quando hai fatto l'ultima copia dei tuoi dati sul disco esterno e se riesci a tirarla su? Se diventa pallido, balbetta, divaga, forzatelo a fare il backup in quel momento e niente gelato per due settimane o comunque fategli capire che deve fare il backup. Una cosa molto educativa, a mio parere, è configurare insieme il sistema, ma non lasciare l'utenza amministrativa del PC al ragazzino, tenetela voi, così quando avrà bisogno di qualcosa ve ve la viene a chiedere, ne parlate con lui e fate la modifica che serve insieme. Non lasciate correre, non lo abbandonate da solo. Finisce che si fa male sul sito sbagliato o con il programma sbagliato. Se il compagno gli dice, oh, guarda che ho trovato questo software che è una bomba, provalo subito, avete un buon 80% di possibilità che è sicuramente qualcosa che fa qualche danno sul PC. Se non lo può installare subito è un bene, se ha Linux e non lo può proprio fare, spesso è anche meglio. Durante la configurazione ricordate la sicurezza, in poche semplici mosse. Tutti i sistemi operativi permettono di crittografare il disco. Fatelo, scegliete una password e scrivetevela da qualche parte. Senza quella password tutti i dati sono irrimediabilmente persi. Se lo rubano, nessuno potrà accedere al disco. L'utente, anche se non è amministratore, parliamo dell'utente del ragazzino, deve essere dotato di una password robusta. Non deve essere per forza un guazzabuglio di caratteri strani, ma deve essere lunga, tipo 3 o 4 parole che tra di loro non hanno senso o ne hanno solo nella testa di vostro figlio. Un, un esempio può essere cavallo, ferrari, prato, nero. Sono tanti caratteri che, così occhio, non hanno senso uno, uno, uno con l'altro. Insegnateli a bloccare il computer tutte le volte che si allontana, anche solo per andare alla cattedra dal professore per meno di un minuto. Create l'account amministrativo vostro e non dateli mai la password. Ogni tanto provate a entrare con quell'utente. Se non ci riuscite perché ha forzato la password, non è un buon segno, ma potrebbe essere uno bravo con i i computer. E quali programmi si possono mettere su? Un elenco iniziale affatto esaustivo può essere questo. Sono tutte cose che vanno bene sia su Linux che 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 su Windows, se non ve lo dico diversamente. Comunque... Pacchetto di Office Automation, LibreOffice, fa quasi, quasi tutto rispetto a Office 365, è gratis ed è open source. Editor di testo avanzato per Windows, Notepad++, è piccolo, leggero, fa tutto. Per Linux uno potentissimo è Atom. Editor di immagini, The Gimp, non dico che come Photoshop ma una volta che si comincia a, a usarlo è parecchio potente. Registratore ed editor audio audacity è quello che uso anche io per registrare questo podcast in questo momento browser ce ne sono circa mille provatene un po e tra i più più grandi per esempio c'è firefox sia per windows che per linux c'è anche chrome che su linux si chiama chromium se lo studente, dopo due anni, vi porta il PC ancora in buono stato di conservazione, non lo ha distrutto, non lo ha perso e non se lo è fatto portare via, beh, potrebbe essere il caso di premiarlo con un PC serio, come vuole lui, magari un po' più bello e non solo funzionale per lo scopo della scuola. Ma questa è una decisione che dovete prendere voi guardando anche il portafogli. Ci sono ottimi PC portatili, potenti e leggeri, che arrivano facilmente a 3.000 euro. In questa puntata non ho affrontato il terribile scoglio della sicurezza dei figli online, è un discorso ampio, complesso che al momento non sono in grado di affrontare ma vi prometto che studio e ci faccio una puntata dedicata magari con qualche ospite tutte le informazioni per contattarmi o partecipare al gruppo degli ascoltatori telegram del podcast le trovate sul sito pillole di beat col punto prima dell'it nel gruppo telegram si chiacchiera di argomenti tecnici ogni tanto ci si aiuta e spesso dalle domande ho tirato fuori delle puntate interessanti tipo questa anche se era da un altro gruppo le note di questa puntata sono al link diretto www.piloledibit.com.primadelite.it slash podcast slash 147 realizzare e distribuire un podcast al quale tutti possono accedere gratuitamente e sempre così sarà a dei costi l'attrezzatura, il software, il dominio, il servizio di streaming e così via se vi va di partecipare alla realizzazione in modo prettamente economico sul sito trovate i link per i vari metodi di pagamento che sono Paypal, Satispay e Patreon se donate più di 5 euro, compilate anche il form con i vostri dati e vi spedisco gli adesivi a casa. Se donate meno di 3 euro, se possibile preferite Satispay, gli altri prendono una enormità di commissioni su, su cifre molto piccole. Un altro modo di partecipare gratis è diffondere questo podcast, quindi dite ai vostri amici che lo ascoltate e invitateli a farlo anche loro, M- magari scopriranno il mondo dei podcast e-, e se ne innamoreranno, grazie ai donatori di questa settimana. Se invece volete sponsorizzare, perché avete un'azienda, un servizio o qualunque cosa, una puntata singola, alla pagina ww.pilloded slash sponsor trovate tutte le informazioni. Ultimo, ma non meno importante, se volete una consulenza tecnica, da me, ovviamente fatturata, trovate le informazioni su wwwiltuccicom consulenza. I link stanno tutti nelle note della, della puntata. Ultimamente mi è capitato di fare un po' più dei soliti 3 km in auto per fare la spesa e quindi sono finalmente tornato ad ascoltare podcast. Ne ho scoperto uno nuovo, almeno per me. Se vi sono piaciute le brevi puntate del calendario dell'avvento 2, 2, 2019, questo dovreste proprio ascoltarlo. Si chiama Fucking Genius o in italiano Fottuti Geni. Ci sono al momento 15 puntate con le storie di personaggi geniali che hanno cambiato il mondo il podcast è scritto e raccontato benissimo forse un po troppo montato con troppi effetti sonori per i miei gusti ma è un parere molto personale iscrivetevi e ascoltate le prime puntate secondo me non riuscirete più a smettere il link sta nel solito posto sul, sul sito oppure cercate Geni su qualunque app per podcast bene è proprio tutto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata ciao